0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении «Неделя» с Леонидом Гозманом. Не... Не, здравствуйте! А, меня зовут Ирина Баблоян. Не забывайте ставить лайки этой трансляции, писать комментарии под этой трансляцией, потому что все это продвигает наш канал в YouTube. Ну и также э, слушайте нас в приложении «Эхо» в Google Play и App Store э, – и заходите на сайт eho.fm.online, там расшифровки эфиров, вы найдете, и всю информацию, как поддержать проект «Эхо», а как поддержать «Живой гвоздь» вы найдете прямо под трансляцией к этому видео. Но нужно признаться, конечно, что у нас с вами сегодня одна большая тема, ну, и мы ну, не будем куда, делить куда, программу да, на много, куда, на много частей, денешь? да, и поэтому будем ну, то есть не будем отвлекаться на э, разделение на наши Нет, традиционные рубрики да вот но вы сами прекрасно понимаете о чем мы будем говорить слушайте что произошло вообще вам понятно?
1: Ну, как вам сказать, вообще если мы о чем-то другом говорили, то мы бы выглядели как Владимир Владимирович Путин, который в момент, когда мятежники уже шли на Москву, поздравлял людей с Днем молодежи. Помните, вот у меня да. была такая чудная вещь. Да. Вот и мы были бы столь же неадекватны, это не надо. Вот. Ну, понимаете, говорят, что это фарс был. Что это фарс, там цирк, вот символом там танк, который застрял в воротах цирка. Ну, ничего себе
0: фарс, я вам да, скажу. Да, ну это, конечно, не
1: совсем фарс. Но даже если это фарс, то давайте смотреть на психологию этого фарса вот что стоит что стоит я не очень верю во все эти знаете конспирологические объяснения вот там э, за этим стоит группа там кого то из фсб там и так далее то есть может быть стоит а может не стоит но мы видим мы видим что происходит да? мы видим что происходит и первое объяснение должно быть как мне кажется вот просто встать на точку зрения участников uh -huh. И понять, почему они делают вот так, а не иначе, да? Ролевая игра Но такая. Она, она не ролевая, ну просто это внутри, ну надо же все изнутри смотреть. Ну сейчас смотрите изнутри. Я, вам, помню приводил пример с Конором Лоренсом, это этолог, да. который ползал там, он сошел с ума, он просто он за собой водил. То есть, надо посмотреть изнутри, изнутри, и тогда ты видишь смысл на самом деле. Значит, вот первый здесь э Эктор, он кто? Естественно, повар Пригожин. Вот. Какая страна такого Бонапарт. Значит, вот он уголовник, вот он повар, вот он при Путине состоит, вот он фабрику троллей сделал, блестящую совершенно, да, совершенно преступную. Неплохой
0: бизнесмен, да.
1: Преступную, но блестящую. Да. Вот он как-то оказался вовлеченным в такие силовые, криминальные какие-то действия, даже на международной арене. Сирия, Южная Африка, к этому еще что все там уже кровь, там уже, и там уже золото немерено и так далее, да? Окей. Okay. Потом что было? По всей вероятности, он пришел в какой-то момент к Путину и сказал, Владимир Владимирович, дайте мне набрать этих пацанов, и я вообще укропов вообще накрошу, и все будет хорошо, не то, что эти ваши козлы. В этот момент, по-видимому, Путин уже э, испытывал раздражение по поводу своих генералов, потому что что-то в Крыму парад, то есть в Киеве парад никак не, не проходит почему-то, все время откладывается. И он поверил. Путин всегда верит тому, что ему говорят хорошее. Вот когда ему что-нибудь пообещают, что вот что-то будет, он это верит, ему хочется в это верить. Окей. Okay. Он Довольно дал. наивный
0: подход для руководителя государства.
1: Слушайте, ну, он, понимаете, из него руководитель государства такой же, как из меня балерина. Вот. Я предполагаю, что из
0: вас балерина намного лучше выйдет. Может
1: быть. Может, может, может и так. Хотя я себя скептически оцениваю. Я бы на том же уровне себя поставил. Вот. Значит, он дал ему это дело, окей. А вот самое важное началось потом. Значит, да, он еще его разрешил материть Шойгу. И вообще он использовал, Путин использовал его и Кадырова, как Иван Васильевич IV, опричнина. Угу. Он сделал опричников, вывел из-под действия нормальных законов, так, или там правил, законов уже давно нету, но правил вывел каких-то, да. Там Пригожин мог с оружием приезжать в зоны, там, освобождать людей. Там, ну, да он себе. вообще не
0: подчинялся никаким законам. Абсолютно,
1: да, абсолютно. Но это ему дал Путин а зачем как, как иван васильевич чтобы бояли понимали что вообще то говоря государь может и без них вообще то говоря государь обойдется ничего вот. и вот эту роль пригожин выполнял все было хорошо и так далее а дальше случилась мелкая неприятность виноваты опять украинцы конечно Это, ну, вот, понятно как, как раньше евреи Значит, потому что они никак не отдавали Бахмуту. Вот, ну, казалось бы, ребята, вот отдайте Бахмут. А они отдают Бахмут. И э, Пригожин со своими зэками э, под Бахмутом застрял. И по всей вероятности, я свечку не держал, но я уверен, что так было, потому что иначе быть не могло. По всей вероятности, Путину стали э, э, все время на него стучать, что, смотрите, вот он понтов много, а толку никакого, потому что а мы же вам говорили, Владимир Владимирович, он же уголовник, там, тра-та-та. -та. Вот. Пригожин почувствовал поиздевался, что Путин к нему начинает охлаждаться. Да. Угу. А вот это для него смертельно, потому что если Путин от него отвернется, он проживет пять минут. Ну понятно, да? А
0: почему все так уверены, что если Путин от него отвернется, он проживет пять минут?
1: А потому что он поссорился со всеми, потому что у него нету, ну кроме видимо и группы поддержки нету. Ну посмотрите. У пригожина? Да.
0: Ну, во-первых, у него своя собственная вооруженная армия. Во-вторых, вот я по итогам, например, вчерашнего разговора с Ольгой Романовой, она говорит, что у него поддержка в колониях просто гигантская. Ну, понятно, что эти люди сидят. Ну, они
1: сидят. Ну и что? А у Жирика была поддержка в колониях точно такая же. Он занял место Жирика, на самом деле. Пригожин. Не Слуцкий, конечно, этот скучный, а Пригожин да, занял Слуцкий, место Жириновского. Понятно, Вообще, понятно. Да. Никто. Вот, звонил, и Жириновский всегда побеждал во всех, во всех СИЗО, когда было голосование. Все зэки были за него, естественно, совершенно и здесь то же самое, но в элитах нет поддержки, в элитах у него поддержки нет, вы посмотрите, еще до всех этих путчей, до всего, кто из таких ну, заметных э, в медии на заметных людей его поддерживал, самый бессмысленный из, из них – это Сергей Миронов. Вот, вот самый бессмысленный из этих, которые Да, Который, который как вчера все
0: смеялись, поторопился. Поторопился, да. Кувалдой, да. да.
1: А, с этой кувалдой, Еще чего-то. Все остальные как-то так дистанцировались. Ну, пропагандисты, но тоже осторожно, на самом деле. Почему?
0: Мне кажется, Соловьев он был вообще фанатом Пригожина. Он даже рекламировал, что вы можете вступить в ЧВК у себя. Рекламировал, когда
1: это было можно. Кстати, обратите внимание, что тот же Владимир Вольфович Соловьев с его такой большой принципиальностью засунул язык куда-то и молчал. Ну, он
0: там что-то говорил, но вот Маргарита Симонян вообще не сказала.
1: Маргарита Кадыров ничего не сказал.
0: Ну, он там был занят куда-то, его там направили же, его эти войска. Понятно, что они опять никуда не дошли.
1: Пробка. Mm -hmm. Они попали да, в пробку. Конечно, ну что, да. да. ну, каждый же понимает, если войска Но попали в, в пробку. В России,
0: как вчера шутили, Красный в России же проблемы с навигацией сейчас из-за того, что ну, геолок... да, и геолокация да, просто и тормозит, заводились. и они в другое место попали. Да, конечно, да. Это, так бывает, бывает,
1: да. это бывает. Да. Так вот, смотрите. Значит, я думаю, что Привожим действительно прожил бы пять минут, потому что его ненавидят генералы, и у него нет поддержки в гражданских элитах тоже. Никому не нужен бандит с кувалдой, И он испугался. Он испугался. Он испугался его понесло он стал заигрывать с украинцами делать комплименты залужному этому самому зеленскому еще кому то он стал вообще он стал, он стал себя вести предельно нестандартно да и он стал говорить он стал видимо видимо у него план был какой что государь его воспримет в качестве избавителя от Шойгу и других тупых генералов. Вот что-то вот такую он хотел роль сыграть. Что вот я тебе, государь, помогаю от них избавиться, что они такие ну, козлы потому так что далее. Путин
0: сам, видимо, по каким-то причинам, ну, видимо, в силу старой дружбы, не хочет от них избавляться, хотя Конечно. сам уже давно мечтал бы от них избавиться.
1: Возможно, возможно, возможно. Вот. И вот тогда Пригожина понесло. И в какой-то момент он, видимо, понял, что занесло уже так, что ему деваться некуда. Вот. И опять же, он в первые часы мятежа он хотел сыграть еще на разводке между Путиным и Шойгу, и он делал, наезжал на Шойгу и Герасимова, но делал комплименты президенту, видимо, вот все-таки я приду, я тебя освобожу, государь. Потом он понял, что это нет, что этого не будет, и он сказал, что президент ошибся, и вообще у нас скоро будет другой президент. Помните его слова, да? да? Конечно. То есть все, абсолютно. Вот. Это от отчаяния, это от страха. Я уверен, что Пригожином. Дигл делал страх. Вот он, он просто жутко перепугался, он потерял ощущение вот реальности какой-то, да, и вот его вот так вот понесло. Дальше, кто участники этого дела? Участники этого дела – граждане. Граждане, которые, в общем, скорее приветствовали пригоженцев, чем возмущались. Где то поддержка Владимира Владимировича Путина? Где 146%, которые за него и в Ростове тоже? Вы
0: знаете, вот сейчас мы с вами поговорим об этой поддержке Пригожина, но меня поражает, как такое может быть? То есть, смотрите, если мы не, мы не видим поддержку элит а Пригожина, то, по идее, должна быть у другой стороны большая поддержка. Но там-то вообще все замолчали со стороны Путина. Путин это вообще никто не защищал вчера.
1: Путин, Ноль. Да. Ни одного имени. А, а про Путина мы еще поговорим. Вот ну, смотрите, значит так, народ, вот другой, это народ. Давайте, да, да по очереди народ. пойдем. Народу пофигу. Угу. Вот просто пофигу, народ это смотрит точно, как цирк. Вот что тут происходит, и так далее. Кстати, результатом будет, ну, для Пригожина результатом будет то, что его убьют, я полагаю, достаточно скоро. Вот, ну, ну не жилец, ну, не жилец. Вот. Ну, вряд а вряд ли Путин
0: простит ему такое, да, это
1: правда? Да, да нет, он не то, не – Несчастный
0: случай в Беларуси Ну,
1: мало Грибов поел, да, Но для народа, что это означает, для широких народных масс, что они будут еще более дистанцированы от государства. То есть они и так дистанцированы, царь там что-то делает, какую-то войну ведет дурацкую еще что-то. Мне совершенно пофигу, у меня своя жизнь, у меня свои дела и так далее. Да? Вот я полагаю, что это еще больше усилится. Теперь, еще один актор: ну, вообще, понимаете, вот когда что-то происходит, то роль свидетелей обычно недооценивается. Недооценивается, например, вот там при <coughs> просто известного, допустим, погрома, когда происходит, да, то есть жертвы, есть погромщики, да. Да? а есть свидетели, которые аплодируют, подбадривают и так далее. Сами они не участвуют в погроме, угу. но без них ничего бы не было. Да. Вот и там в Сумгаите это было и где угодно. Это, это, это всегда так, да? Так вот, свидетели. свидетель свидетельство народ, который не выразил никакого негатива вообще, а выразил только позитив. Значит, никто ни в Ростове не говорил, что же вы, на дети на нашего царя хвост поднимается. Вот, ну, Каких-то
0: мы с вами митингов, да, не заметили. Нет,
1: да вообще ничего. Вообще ничего, тишина. Зато там кто-то кто улыбался, кто-то фотографировался с ними, кто-то на танк к ним залез вообще
0: Ну, вообще-то, это какое то какое-то вообще помешательство глобальное. Так, ну, а как так можно? Вот я искренне не понимаю, как мы все дошли до, до такой жизни, что когда происходит вот подобное. Мы с юмором и с тысячами смешных картинок это все обсуждаем. Да потому
1: что это не с нами происходит, это с ними происходит. Понимаете, потому что государство и все, что делает государство, это они, это не мы. К нашей жизни это не имеет никакого отношения. Нам все равно, Пригожин, Ельцин, Тютькин, все равно совершенно. Понимаете, моя жизнь от этого не зависит. То есть я так думаю. Ну, так, так они думают, mm -hmm. люди, да, многие. Ты, смотри, еще один эктор, который свидетельствует... Многие, свидетель. надо сделать, да, конечно, это дисклеймер, да? не все, конечно. Вот. Еще один очень важный, так сказать, свидетель происходящего – это армия и офицерство вообще. Значит, ну, армия в боевое соприкосновение не вступала. Ну, не вступала и все. Можно сказать, что ей не давали приказ. Но, между прочим, военный человек должен проявлять разумную инициативу. Это в уставе написано. Вот если вы командуете там какой-то частью, и вы видите, что идут мятежники, то вообще герои должны останавливаться. Наверное. Но их, не Но их не останавливается. Нет. Почему? А хрен бы с ними. А мне не все ли равно. Вот мне, полковнику Тюцкину, не все ли равно, кто там будет в Москве сидеть в Кремле.
0: Но мне то Я, что... Простите, не понимаю вообще в принципе, как они смогли пройти такой огромный промежуток дороги. И никто не встал им на пути. Начали name. они там что-то рыть, а что сейчас закапывается.
1: Так в том-то и дело, А где нет...
0: золото, простите, золото со своей росгвардией огромной. где а, золото?
1: Где-где капусту ворует? Значит, смотрите, вот вот не то важно, сколько народу участвует в штурме королевского дворца, их может быть очень мало. Важно, сколько народу. Защищает королевский дворец. Вот сейчас мы увидели, что королевский дворец не защищает никто. Просто никто. Да, абсолютно Абсолютно да? ноль. Вот. А теперь посмотрите: а теперь поставьте все на место полковника какого-нибудь, который воюет сейчас в Украине. Вот он видит весь этот жалкий фарс. Он видит этого главнокомандующего, который несет вообще, не пойми что, так далее. Он видит эту жуткую трусость и все такое. Да? Да. У него вопрос, а за что я здесь вою? За кого? А зачем? Я думаю, что моральный дух-то и так был на нуле в нашей армии в, в Украине. Да? Угу. Я думаю, сейчас будет еще ниже, на самом деле, после этого. Потому что, знаете, вот мобилизованный там из, откуда из, из глуши э, парень э, с iq 62. Он, может, вообще не понимает, что происходит. И его прислали, прислали, сказали, стрелять туда, он стреляет туда. Но полковник или даже капитан вполне понимают. Они понимают, да? И они видят, что происходит. Они видят бессилие армии, они видят полную импотенцию Верховного командующего и всех высших начальников, всех высших начальников, да? Естественно, возникает вопрос, а зачем нам за них воевать? Теперь Путин и его окружение, как участники этого замечательного Представление, события. Представление, да. Да. Вот это, пожалуй, самое интересное. Вы знаете, ну Владимир Владимирович проявил, конечно, свои лучшие качества. Вот это вот просто замечательно совершенно. По-видимому, он действительно настолько ушел в мир пиара в такой иллюзорный мир, что он не понимает, что реальность вообще существует. По он действительно верит, что если не говорить о чем-то плохом, так оно и не случится.
0: И и не это какое-то язычество, опять
1: а, а почему нет? А если почему? не
0: называть фамилию этого человека, не существует. Да,
1: да нет никого Навального, а этот пациент, там еще кто-то. Вот. А тут он решил не говорить о мессиже. Вы знаете, вот когда он выступал, поздравлял народ дорогих россиян с Днем Молодежи. А в этот момент их колонна уже шли на Москву. Парень, ты, ты где живешь?
0: Я вообще не понимаю ощущения, что Путин какая-то мифическая фигура. Как будто его вообще не существует.
1: Думаю, к сожалению, существует пока. Нет, к сожалению, но...
0: это существует, но, но его не видно в пространстве. Абсолютно. Но он там что-то выступил, какой-то чушь сказал, он и не все. не в
1: реальности. И вот понимаете, в чём дело? Ну, хорошо, допустим, это консервы были. Вот это его запись. Возможно, записали там, не знаю, несколько дней назад. Это неважно, да? Но ведь кто-то дал это в эфир. В тот момент, когда президенту наверняка уже доложили, что происходит. Я не думаю, что кто-нибудь осмелился не доложить президенту о а митяже Пригожина. Да? Значит, он уже был в этом момент в курсе. И в этот момент они дают его обращение к молодежи, поздравления и так далее. В тот Но...
0: момент, когда ты должен стоять на сцене где-то на Красной площади и собирать да. своих сторонников и говорить, да. ребят, тут покушаются вообще на власть, почему вы не бунтуете Вот вместе со мной? Там, значит, да, да, понимаете? я в Абсолютно. Да. да. А как это?
1: говорил Александр Первый, я встану во главе моих дворян и мужиков и, значит, буду бороться. Он же уверен,
0: что его там, я не знаю, сколько, 98% поддерживает <социт> население?
1: Конечно, конечно. А тем не менее, тем не менее, значит, он поздравил его молодежи. Окей. Дальше. Что еще он сделал замечательное, совершенно удивительное? Он призвал на помощь Кадырова. Кад... Войска Кадырова выдвинулись, как мы с вами же говорили, они застряли в пробке, значит, ничего страшного не произошло, никого да. не убили, все слава богу, вот. но но сам факт приглашения Кадырова о чем говорит? Значит, во-первых, он понимает, вот, э -э 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 понимает, видимо, что его армия не годится ни на что, вообще ни на что, значит, ему нужна... нужны бандиты Кадырова, отлично. Ну, что он не понимает. Представьте себе, Ир, если бы это не закончилось, не так закончилось, и были бы э, столкновения между группами вагнеровцев и группами кадыровцев. За кого был бы народ?
0: Да ну понятно, что за вагнеровцы. Конечно. Кадыровцы чужие. Короче, а свои.
1: А свои, да. А за кого были бы. На чьей стороне были бы симпатии? Офицеров, спецслужб. Тоже на стороне Пригошены.
0: А вот это проблема. Нет. Потому что, да, ну, это, знаете, как они же ненавидят этих и других.
1: Вы знаете, чеченцев они ненавидят больше Всего Ну, они Кадырова
0: ненавидят больше. И Кадырова,
1: и чеченцы. Наверное. Я думаю, они расисты очень. Многие из них реальные расисты. Кроме того, они сами или их старшие товарищи с Кадыровым воевали. Но они воевали с ним. Это был враг на поле Нет, понятно, боя. Понятно,
0: что он их враг. Вот. да, тут...
1: Так что... Если бы кадыровцы вступили в бой, то это бы только усилило позиции Пригожина в военной и спецслужбистской элите, так? И Путин, тем не менее, Путин приглашает Кадырова, ну, видимо, я не знаю, просто не понимаю последствий. Ну, и, конечно, самое важное, как он... А, нет, еще одна есть. Слушайте, он буквально в детство впадает. Он вернулся к Новороссии. Он же сказал, что мы защищаем Новороссию. Новороссию да. Этот замечательный концепт, Новороссию, они пытались внедрить еще до войны. Ничего не получилось, ну, бывает, не угу. получилось. Тихо забыли. У этой да, Новороссии какой-то парламент есть, будете смеяться. Есть какой-то там председатель этого парламента. Все про них благополучно забыли, ну, мало вообще чего. Мало чего возникало во время войны или там, перед войной. Да? Угу. И тут вдруг, оказывается, мы защищаем Новороссию. Владимир Владимирович, а найди э, трех человек в России, которые знают, где Новороссия. Вот, вору, найди, вот не найдешь. Нет таких людей. Не
0: говоря, уже на карте никто не покажет, даже примерно не скажут, где это.
1: Да, да. И даже на карте 17 века ее тоже нет. <свят> вот. Так что это, это фантастика абсолютно. Он, он впадает куда-то, такая в это возрастная регрессия. Понимаете, он куда-то впадает туда, назад. И, конечно, самое все-таки главное, как он перепугался. Как он перепугался? Слушайте, ну... Я не знаю, он же в памперсах стоял. А он же что сказал-то? Он сказал, что это 17-й год. То есть он на себя уже примерил роль государя Николая, Николая. II. Сейчас У -у -у. меня заставят отречься, а потом меня расстреляют. Он себя видит вот этим. В каком смысле правильно видит? Ну, перепугался насмерть совершенно. Ну и Теперь чего? Государства нет, армии нет. Ну Понятно, что армии нет, да? Если бы он сейчас мог там Киев захватить, ну да, может, чтобы это компенсировало, но украинцы другого мнения придерживаются, они ему не дадут Киев захватить, вообще ничего, ничего не дадут захватить, естественно. Я думаю, что скорее наоборот пойдут вперед. Вот. Значит, армии нет, государства нет, президента нет, юстиции тоже нет. Потому что если можно сейчас предъявить обвинение в измене Родины и потом, и который, за которое светит 20 лет, пообещать жестокие наказания и так далее, а через два часа сказать «нет, все обвинения сняты, дело закрыто», мы договорились, понимаете, по понятиям «пацаны вот встретились, перетерли и договорились».
0: То есть, это... если они оба перепугались, кто...
1: Оба перепугались. Кто правит Все перепугались. А никто? А никто? Оно само идет В том-то и дело. В том-то и дело. Это, это fail state, как уже многие говорили. Да. Они, вот, нету, нету власти вообще. Вот власти нет вообще сейчас. Да? Теперь смотрите, что из этого будет следовать. Значит, ну украинцы, я надеюсь, пойдут вперед в этой ситуации. Армия Российской Федерации, очевидно, ослабла за эти сутки. Хотя бы из-за настроений, раздражения, депрессивных настроений еще каких-то у старших офицеров. Угу. Ну, хотя бы поэтому, да? Вот. Запад. Значит, ну, какие здесь варианты? Конечно, они могут считать, что, смотри, Путин еще ничего, может прийти к власти вообще бандит. Угу. С другой стороны, с бандитом договориться можно. С сумасшедшим договориться нельзя. А Пригожин не показал, что он сумасшедший, нет.
0: Ну он бандит,
1: просто. Он бандит. Это, а, а, что? а что с бандитами Но он как-то и не
0: скрывает особо
1: этого. Да. Так а с бандитами всегда договаривались. Это нормально, на самом деле. Ну, бандит, ну, что ж поделаться. Такая, такая жизнь. Да? Поэтому я думаю, что скорее Запад сейчас будет давать больше оружия и быстрее. Ну, потому что если вот на этой территории, уже даже нельзя говорить в этом государстве, угу. если на этой территории может произойти все, что угодно. Ну, слушай, надо быстрее победить и добиться, чтобы здесь было какое-то другое правительство нормальное, которое, которое там, не знаю, пойдет на разоружение и которого не надо будет так бояться. Еще одно последствие это дезинтеграция России. Ну, дезиндекорационные э, тенденции так достаточно сильны. И так шансов на то, что Россия выйдет через, всех этих, через все эти потрясения, сохранившихся э, в сохранивших своих границах, по-моему, очень невелики. Угу. Ну, сейчас и вовсе. Слушайте, ну, какие-нибудь там губернаторы из Дальнего Востока, Сибири, или бизнесмена оттуда, или там генерала оттуда, да, они смотрят на это дело. И думают, ребят, да там же у них вообще крыша уехала. У них крыша уехала, значит, сейчас ядерную войну начнут. Нафига нам это надо? А еще, а еще скажут, репарации платить. У нас же самих тут жрать нечего. Вот. А давай лучше мы отделимся от них. Давай мы лучше отделимся. И... И скажем, что это все, Москва придумала. Мы здесь вообще ни при чем. Будем дружить с Японией, с Южной Кореей, все будет Хорошо. Они и так дружат с Японией и Южной Кореей. и так, если вы хотите ребенка там отвезти, э, не знаю, на каникулах, что-нибудь посмотреть, то до недавнего времени вам было проще долететь до э, Токио или Сеула, чем до Москвы, да, и показать столицу Японии, а не столицу России. И дешевле, кстати говоря, в несколько раз. А, а сейчас-то тем более. Сейчас-то они, понимаете, они всему миру и всей стране продемонстрировали Полную неадекватность, неспособность, трусость там и так далее. Да? Полную совершенно. Владимир Владимирович никто не выбирал. И все его элиты это знают, что его никто не выбирал. Правильно? Он, он вообще-то говорил узурпатор. Окей, okay, но власть узурпатора тоже на чем-то держится. Он подорвал то, на чем держится власть узурпатора. Понимаете? Он подорвал представление о собственной силе о собственной решительности, о собственной способности решать проблему и так далее. Какой ты нафиг узурпатор после этого?
0: Я, я прекрасно понимаю и э, проанализировав все, что вы сейчас говорите, я не могу с вами не согласиться. Но факт остается фактом. Власть он удерживает и даже такие вещи, которые мы наблюдали с вами эти последние два дня, они ее да в очередной раз пошатнули, но все равно. Воз и ныне там.
1: Ну, вы знаете, я-то думаю, что уже ткни пальцем и развалятся. Просто никто еще не ткнул. Но самое-то главное вот что. Знаете, от народа ничего Он не зависит. Он
0: достал всех. Если там осталось просто вот подуть или мизинчик.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот У меня когда-то моя первая машина была «Запорожец». Когда она совсем проржавела уже, то мне говорили так. Ты ее только не чини.
0: Сама развалится.
1: Вот. Нет. Вот. нет, вот она ездит, какое-то время она еще будет есть. Если ты попытаешься ее починить, то, то она тут же развалится вся. Угу. Да? Вот. Я думаю, что она вот примерно в таком состоянии. Но, понимаете, теперь вот что. От народа не зависит ничего. Никаких механизмов воздействия на власть, кроме самопожертвования, у людей нет. Значит, то есть, наверное, нет. Если бы нашлось там, э, там несколько тысяч настоящих буйных, да, то и они бы еще могли объединиться, то может, они могли бы что-то сделать. Но, как известно, настоящих буйных мало. <связь> вот. А при ограниченном числе настоящих буйных люди ничего сделать не могут. Они презирают, это, им все пофигу, а все. Но под пули никто не пойдет. Ну, никто не пойдет под пулю. Поэтому, ну или там мало попадет под пули, поэтому сделать что-то могут элиты. Вот те люди, которые на самом верху, которые могут войти в его кабинет, которым он там иногда пожимает руку, вот они могут что-то сделать. Ну, а где
0: они были вчера?
1: А вчера они еще и не успели, как это.
0: не успели. Но У них там знал? практически до Кремля армия не дошла, частная, а они.
1: Ну, вы знаете, может, если бы Пригожи не развернулся, может, они бы это из воды, кстати говоря. И, может быть, Путин не зря улетел куда-то там на Валда, или куда он улетел из Москвы. Он же улетел куда-то.
0: Ну, вроде. Ну, я предполагаю, что это, конечно, ФСО, а не он сам.
1: Там были там было установлено оборудование для управления ядерной войной.
0: Нет, понятно. Я к тому, что я думаю, что это ФСО его быстренько там в самолет и эвакуировать. Ну, ну Но, скорее... Как всего, кажется, это он или ФСО. Понятно. ФСО, ну, ФСО да.
1: тоже по тем же причинам могло делаться. Понятно, что его жизни, в общем, ничего не угрожало, Я Судди. Да, его знает. Нет, ну, вы знаете, вот говорят, что офицеры ФСО ему преданы вполне. Охранники обычно преданы, там ну, говор...
0: Один охранник точно, который, по-видимому, вчера тоже важную роль сыграл, но про него почему-то мало говорят. Это господин Дюмин, губернатор Туль Тульской ну, области, вот. Ну, вот. у которого, собственно, все и остановилось. Он же да. бывший охранник Владимира
1: да, да, да. Конечно. конечно. Да. Ну, Владимир Путин не остался никого, кому может доверять, кроме личной охраны.
0: Лукашенко.
1: Ну, Бросьте, Лукашенко не доверяет, ни на грош. Не доверяет, презирает.
0: Так зачем же он его усиливает с помощью Пригожина?
1: Вы знаете, может быть, там вот что переговоры прошли без Лукашенко, и возможно, что, ну, конечно, Пригожин проявляется еще и дураком сейчас, все-таки, если он поверил, что его оставят жить. Да это, Нет, не ну, оставят. Я думаю, что он не настолько дурак. Но, тем не менее, он же пошло на какое-то соглашение. Возможно, ему сказали, что давай, Жень. Поняешь, в Беларусь, тебе там...
0: Охранять ядерные объекты. Нет,
1: тебе там даст Лука, тебе даст вот этот райончик, да? Вот здесь будет твоя резиденция, здесь там будет две 2000 твоих солдат с тобой. И здесь тебя никто не а тронет. А что
0: ему там делать? Оплатить ему... А ему будут из России?
1: Ну, у него золото-то. Ну и что,
0: вы, да, что ему достаточно, что ли, будет? Может подумать этим всем достаточно, которые играют.
1: Ну, ну у него вопрос был о том, как жизнь спасти. А дальше уже включили Лукашенко. Жизнь Александр спасти,
0: сел на Давай, в Дубае. Позвони,
1: скажи. А это вот не очевидно. А это не очевидно. А Дубай возьмут и выдадут за уголовку. С таким количеством золота
0: вряд ли пусть инвестирует.
1: и у Эмиров своего вот так хватает. Вот. А потом можно сначала инвестировать. Просто,
0: вывести... <смех> вы знаете, это звучит какой-то как абсурд какой-то. А за безопасностью ехать в Беларусь. Ну, а куда ему ехать-то? Нашли самое безопасное место. А куда
1: ему ехать? В Германию?
0: Да Может, в Африку примут. лучше бы к себе поехал.
1: Ну. ну... А может, он поедет еще в Африку.
0: Ну, просто Беларусь – это, Слушай, ну, мягко говоря, ну, не самая ехал безопасная сейчас он уехал в Беларусь, вещь. я не
1: знаю. Я не знаю. Все ну, равно ладно, его, хорошо. все равно Бог его Бог с ним. Равно, Бог Беларусь.
0: Ему. Хорошо.
1: Бандиту бандитская смерть. Да, Неважно. но это
0: абсолютное усиление Лукашенко.
1: Ну, оно такое ситуативное и неважное. Ну, что значит усиление? Что Лукашенко может ну, Потому сделать? что,
0: смотрите, по, по вчерашним, ну, то есть Путин, который вообще не участвовал в том, что происходило, абсолютно... И Лукашенко, который выступил, вот я вот значит, всех помирал. Ну хорошо, и что? Даже если он там ничего не делал, даже он ни с кем не разговаривал, к Пригожину не обращался. Но выглядит со стороны, как Ир, и где что? Путин
1: и, что? и где
0: Лукашенко?
1: И что Лукашенко будет делать с этим своим возросшим рейтингом. Не в связи российских элит.
0: Не, а это, вы знаете, это не имеет значения. Это же просто соперничество двух уже, простите, не в себе мужчин.
1: Я думаю, что наш мужчина того мужчина за человека не считает. Просто за человека не считает. Он с ним не соревнуется, он с кем то другими соревнуется. А Лука у него так, мелкий, мелкий такой, на побегушках. Вот. Мелкий, скользкий. Вот он его не любит, конечно, Луку. Естественно, потому что... Тут все время выскальзывает.
0: Ну, вы знаете, вчера же еще кое-что произошло, о чем мы с вами не можем не поговорить. Мы все встречаемся оппозиционными компаниями большими то в Берлине, то в Брюсселе. А как оказалось, подобный сценарий никто не прорабатывал. Как оказалось, что лидеры оппозиции оказались не готовы вообще к тому, что происходит.
1: Ну, люди никогда не готовы к тому, что да происходит. Как?
0: Это же... Хорошо, я сейчас не, я не, не люблю людей, которые, значит, в эфире говорят, что ну вот я говорил там 10 лет назад, что будет так, или я же вот как раз об этом говорил, но мне кажется, что даже... даже хорошо, мне... что
1: видели? а то я взял и сказал что-нибудь такое. Да,
0: какая okay, вот, видите, хорошо, что мы с вами сработались. Все вам говорю заранее, но даже мне казалось очевидным, что такой сценарий возможен.
1: Нет, вы знаете, для меня был неожиданностью. Вот я, честно говоря, что для меня это был полной неожиданностью в силу полной бессмысленности этого, этого бунта. Потому что если бы Пригожин не пошел навстречу настойчивым просьбам начальства сделать, так он сделал, то ну вот вчера вечером, то есть еще нет, до вот этого объявления, я считал, что его убьют ночью.
0: Но я, честно говоря, тоже думал, что он до да, утра не доживет. До утра не должен был да. дожиться.
1: И его все эти войска. Конечно, разгромили бы, но поскольку армия не хочет в прямое соприкосновение вступать, то, по-видимому, их уничтожили бы ударами с воздуха, э, какими-нибудь страшными. Заодно поубивали бы дикое количество невинных людей совершенно, да, разрушили бы там пару городов там, и так далее. Но они бы его уничтожили. Никаких шансов у него захватить Кремль, по-моему, не было. Поэтому я не ожидал такой такого фарсового Пути. Я ожидал и ожидаю дворцового переворота. Угу. Я ожидаю, что государь скончался пульсишечным ударом. Вот таких вот вещей я ожидаю, потому что они имеют смысл какой-то. Это смысла не имеет, но это, это приближает дворцовый переворот. Сегодня дворцовый переворот ближе, чем был позавчера, значительно ближе. Понимаете? Потому что ну 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 все, но ну он показал себя ну совсем никем. Вот совсем никем, понимаете, и неадекватен, и труслив, и жалок, и, и сил у него никаких нету, только улететь, понимаете, улететь и э, ставить мешки с песком на Мказе тоже мне защита. Вот.
0: Но опять-таки, возвращаясь к оппозиции, оказалось, что такой сценарий никто не проработал, и что мы вчера видели с вами? Михаил Ходорковский, который предложил вообще людям, которые чувствуют в себе силы, взять оружие в руки. Ой.
1: Слава Богу, я не собираюсь брать оружие. Но я понимаю, что Михаил Борисович очень многие критикуют за то, что он сказал, что надо поддерживать вообще Пригожина, да, что кого как бы поставил на Пригожина. Знаете, друг моего врага. То есть враг, враг моего врага не обязательно, мой друг.
0: Но он инструмент.
1: Но он враг Но это... моего врага. Конечно. И в этом смысле поддержка врага моего врага осмысленна.
0: Но это инструмент, конечно. Черчилль да?
1: поддержал да? Сталина. Ненавидя Сталина, зная вообще, что он себя представляет. Он поддержал Сталина, и он сказал, что если бы господин Гитлер вторгся в ад, то я бы немедленно предложил военную помощь сатане. Вот Эта логика есть? Есть Теперь понимаете, вот что Я думаю, вызывает такое отторжение в том, что сказал Михаил Борисович Люди не хотят Принять Эту ужасную реальность В которой надо выбирать между Путиным и Пригожным Вот Они не хотят ее принимать А
0: людям не все равно? Нет, мы людям таким, как мы
1: Которым не все равно вот оппозиция всяческая, да, ей не все равно. И она не хочет выбирать между Путиным и Привожным. И вот, знаете, уже тексты идут, нельзя выбирать меньше из двух зол", там, и так далее. Ребят, нельзя, да? А скажите, пожалуйста, вот в Америке, я знаю много людей, которые голосовали за Хиллари Клинтон в 2016 году, крайне плохо к ней относясь считаю ее коррумпированной, моральной, неспособной выполнять обязанности президента и так далее. Они голосовали за нее, чтобы остановить Трампа.
0: А я знаю, что люди голосовали за Трампа, чтобы остановить Слушай, ну, Это его. Совершенно, абсолютно, вот работает в обе абсолютно страны, да? правильно,
1: абсолютно mm -hmm. правильно, абсолютно правильно. А теперь представьте себе, дорогие друзья, что на выборы, на настоящие выборы выдвигаются Путин и Пригожин. И что вы будете делать? Что вы будете делать? Вы скажете, я не хочу выбирать между двумя этими злами, да? И не пойдете голосовать, угу. значит, выберут без вас. Все правильно. Но одного из них выберут без вас. И вы откажете выполнять свой гражданский долг таким образом. Значит, вам придется, ну, если вы ответственный человек, если вы ответственные люди, они не болтуны совсем, да, вот, вам придется пойти на участок и выбрать между этими двумя, между Путиным и Пригожином Вот вам придется это сделать, хотя вы, может, ненавидите обоих. Вот вам придется выбирать, кого мы меньше ненавидите, кто, с вашей точки зрения, опаснее для страны и так далее. И Михаил Борисович Ходорковский сделал этот выбор. Он сказал, Путин опаснее для страны, чем Пригожин. Поэтому надо поддержать Пригожина. Абсолютно логичная позиция. Логичная позиция, на самом деле. Там много, так сказать, нюансов, аспектов, да, лучше как бы чтобы бог меловал uh -huh. а, от участия в таких, в таких выборах, да, но это, в общем-то, ну, понимаете, надо смотреть с открытыми глазами на ситуацию. Вот она такая. Что значит, не выбирайте меньше из двух зол? Значит, за тебя выберут. Значит, без тебя выберут, да? А ты такой, понимаешь, остался чистенький в стороне, На да? А тебе выбрали фашиста, совсем фашиста. А ты можешь чтобы бы выбрать полуфашиста. Глядишь, и было бы лучше. Или там, я не знаю, два негодяя голосуют за того, который старше. Он раньше помрет. Тоже Но может быть одна из Почему тогда вещь? всех
0: возмутило, что Михаил Борисович предложил подобное?
1: Ну, я видел возмущенные какие-то. вот Ну, как же? Он за, за Пригожина, а Пригожин бандит с и так далее. Как будто Ходорковский не понимает, что Пригожин бандит с кувалдой. Ну, кто же бандит? Че? Кто, 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 кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Но здесь логика такая. Нам, ну, не нам, а нашей стране выгодно, чтобы сейчас в этом противостоянии победил Пригожин. Я считаю, что да. Я считаю, что да. В это состоянии нам было выгодно, чтобы вот здесь ситуативно победил Пригожин. Об этом Ходорковский сказал. То Ходорковский сказал, берите оружие и помогайте ему. Вот. Я бы не осмелился так говорить, просто потому, что поскольку я сам не возьму оружие, значит, я не могу никого другому призывать, никого другого к этому делу призывать. А с другой стороны, Ходорковский здесь кстати, сидел. У него есть права, которых нет у меня. Вот. И сидел очень достойно. Так что...
0: Что нам с этим делать?
1: Следует жить, следует жить. Будет апрель, все будет.
0: Но практически все аналитики, с которыми я разговаривал, говорят, что да, ничего не получилось, но будет хуже. Конечно, что будет сейчас хуже. будет хуже?
1: Если Владимир Владимирович удержит власть.
0: Ну, он ее удерживает, как мы видим, по крайней вот, мере,
1: пока. Позавчера мы еще не знали о бунте предложена
0: да понятно но вот. как ее, так что ну, может сможет там уже след может по может уже поехали, поехали
1: близкие товарищи к нему в офис может да? быть. может уже едут сейчас мы же не У -у -у. знаем вот. значит если он удержит власть то конечно будет хреново вы посмотрите когда было покушение фон Штауфенберга на гитлера то гитлер не знаю что там перепугался он не перепугался но он проявил он репрессировал всех тех, кто участвовал в заговоре, всех тех, кто знал тех, кто участвовал в заговоре, и так далее. Он в общем, uh -huh. широко в общем, прошел. Путин, действует немножко иначе, он отпускает главного участника заговора, руководителя заговора, он просто отпускает с миром и закрывает против него уголовные дела. Еще, наверное, золото надо забрать. Он объявляет о том, что он не тронет никого из Участников. Хотел какой-то слух, что уже начались какие-то аресты, но, ну, не знаю, ну, конечно, конечно обманет это, понятно, uh -huh. да? Вот. А кого-то же надо наказать? Он накажет. Он накажет нас. Накажет таких, как мы. То есть, репрессии будут усиливаться. Это абсолютно очевидно. В этой ситуации у Владимира Владимировича нет другого пути, кроме усиления репрессий. Ну, или пулю в лоб. Я тоже дело хорошее, конечно, но вряд ли он на это пойдет. Да? А
0: усиление репрессии среди, среди кого? Среди силовиков?
1: Нет.
0: А, а нет. как же он с ним боится силовиков? Боится. После того, что произошло, как можно не бояться силовиков?
1: Боится. Боится. Он их давно боится, поэтому выстраивает вот эти сложные отношения между ними. И как мне говорили, он э, спит в каком-то таком хрустальном саркофаге, в который нельзя войти
0: ну это, конечно, прекрасно, и там рофу где-то вырыли по дороге к Кремлю, но почему-то я, опять-таки возвращаясь, не увидела топ даже не то что военных полицейских и росгвардейцев, я не знаю, там от метро Маяковская до Кремля.
1: Так, Иру, в октябре 1993 года, когда товарищ Хазбулатов и Рудской сместили Ельцина, как они думали, и объявили себя главными, первое, что нас обращали внимание люди в Москве – отсутствие милиции. Милиции не было вообще а ни где одного она? мента. А
0: Сейчас где она?
1: Там же, в казармах. Они все спрятались. Они все спрятались, а за что им погибать? За что им погибать? За Путина? За Пригожина, за Золотого? Зачем?
0: Ну Пригожин же это должен понимать.
1: Вот, вот, вот он и пошел. Кто на тогда, Москву.
0: простите, тогда кто бы пустил пулю в лоб Пригожину?
1: А зачем? Тогда Нет, Пригожин, бы сейчас Пригожин, когда объявил, что он идет на Москву, то он думал, что вот его встретят как бы в Париже после Эльбы. Он что-то такое ждал. Он, кстати, да говоря, я,
0: откровенно это... говоря, практически была уверена, когда он шел, что он уже дойдет и что они с Путиным в Кремле поговорят.
1: Нет, я думал, что его убьют на подступах. Я думал, что его убьют на подступах. Но он рассчитывал на разговор с Путиным. Он, он рассчитывал, что Путин примет его роль освободителя. Что вот они тебя взяли заложники, государя, а, а мы тебя освободили. Вот это на это он, наверное, он на это, наверное, он на это рассчитывал. Вот. А Путин будет репрессировать оппозицию. Всех, кто против. Вот это он будет делать просто от души. Это совершенно, совершенно понятно. Вот. То есть нас ждут репрессии, конечно. Но параллельно дезинтеграции страны, параллельно дезинтеграции вообще всего, ну, это само собой.
0: Я даже боюсь вообще спрашивать. Слушайте, президентские выборы же скоро.
1: Президентские что?
0: Да, да, да. Ну, я понимаю, выборы хорошо. Давайте вот так вот в кавычки возьмем. Президентские выборы же скоро. А как туда идти, когда... Вот у тебя такое вообще в стране произошло?
1: Нет, ну что значит? Люди, которые отвечают за цифры, напишут те цифры, которые надо.
0: Ну, вы знаете, я просто не, не так голословна, я потому что уверена, что Путин-то большинство набирал, но он набирал большинство, потому что у него не было соперников, понятно, что и он всех ликвидировал.
1: Так и сейчас не будет. Как вы что, думаете, они кого-нибудь пустят в соперники? Ну, не может, Миронова.
0: Ну вообще какой глава государства, когда у тебя вот э, тут мятеж под ухом был, вот под
1: носом, по духам был. Ну, Такое государство. И такой глава. Э, ну что, ну что поделать? Вот, вот оно вот такое, да? Тут, возможно, другое. К моменту выборов, к моменту выборов может быть какое-то такое бурное движение, что выборы не настоящие, а вот я царь. Давай я буду царем. Кто-нибудь скажет.
0: Да, ну, даже если опять-таки возвращаться к вчерашнему дню, даже Собянин выглядел, ну, как, как бы правильно слово подобрать. Ну, то есть он какие-то меры предпринял. Ну он да. хотя бы сказал, что вот там понедельник выходной, и там еще да. какие-то.
1: Кстати, очень интересно, выходной проигнорирован.
0: А он до сих пор будет в выходной?
1: Да. М -м. Да, но я там звонил, мне нужно было там узнать, будет ли работать учреждение, будет.
0: Ну да, логично. Да. Конечно.
1: Никто внимания не обращает.
0: Да всем плевать. Конечно. Уже все вроде разрулили, а всем да, плевать.
1: Да, да, конечно. Конечно. А вот,
0: да говорите, потом Да, вот выборы спрошу.
1: могут быть опасными для Путина, если он доживет до выборов, тем, что в этот момент может вообще чего-то обостриться, но не электоральное, а не электоральное. Потому что электоральное... Ну,
0: да вот. Не, электоральное, понятно, что народ там, они запишут, напишут за народ, но... Вокруг-то люди видели, что вокруг него люди, которые его
1: продолжают выдвигать. Да, в том-то и дело, именно эти люди испытали жесточайшее разочарование а сейчас. Именно они. Он потерял не поддержку народа. Поддержка народа, какая была, так и осталась, потому что она была какая-то очень вялая и неинтересная. Да? Он потерял поддержку тех, на ком он стоит на самом деле. Он этих людей поддержку потерял, понимаете? Эти люди видят. Тол
0: только что он потерял?
1: Да. Настолько, да. Это еще один удар. Было несколько ударов. Не было несколько ударов, смотрите. Было э, поражение в первые дни войны. Да. Так, раз. Это, конечно, было. И если бы он войну выигрывал, то они бы сказали, такой он великий. А нет, он ее проигрывал. Было поражение такое растянутое во времени, когда он там вроде собирался сейчас, вот он сейчас соберётся силами, сейчас он ударит, и опять ничего не смог, это тоже. До этого был ковид, на котором он такого труса праздновал. Как вообще никто из мировых лидеров Ни один из мировых лидеров себя так не вел Вот, кстати, большинство мировых лидеров Переболели, естественно Потому что, ну, а что делать? Работа такая с людьми общаться. Ты не можешь сидеть, запершись uh -huh. да, Остаться дома Значит, он, А он остался дома, и ничего И, вот, и тоже было очень довольно, довольно сильное в нем э, Разочарование Было разочарование, когда он э, И тоже в элитах, на самом деле Когда он побоялся взять На себя ответственность за пенсионер реформу, а подставил правительство и тоже было понятно, что он трусит и так далее. То есть, ну вот э -э, не орел, не орел, вот и это все видят, понимаете? А его власть, поскольку она не электоральная, не пойми какая, да, она требует, чтобы он был орел.
0: Кто его поддерживает?
1: <связь> ну есть два типа поддержки. Один как меньше из зол. Другой, как. Спасение себя. Э, э, ну, не, для, для спасения себя, но ну, все, меньше из зол. Ага. Э, э, и все-таки реально поддерживают молодец, он крутой, там и так далее. Вот этих, которые, что он молодец крутой, я думаю, осталось, э, может быть, несколько офицеров ФСО, которые просто лично при нем состоят и преданы ему просто как физическому телу. Да? Вот это вполне э, может быть. Вот. А, все остальные могут поддерживать только. Как меньше из зол, что, ну, я не знаю, там условно Навальный еще хуже, там, там а если поставить Мишустина, то там будет еще что-нибудь плохое, например. вот. То есть, я думаю, что у него поддержки уже нету. И сейчас уже вопрос. Сейчас же вопрос вот какой? Они... Как от него избавиться? Сейчас
0: вопрос избавиться. такой стоит у них?
1: Думаю, что да. Я думаю, что да. Думаю, я что это, что это не стоит. нам
0: с вами спрашиваю, как нам с вами от него избавиться, а как им от него
1: да, избавиться. Я думаю, что этот вопрос давно стоит. Вот, Кстати, когда началась война, в, в Кремле была и довольно долго продолжалась выставка это табакерок. Ну, правда, она так называлась, выставка табакерок. Обалдеть, у меня же фотография есть. Вот. С числом, а это было там уже где-то начало марта 2022 года. Я думаю, что они думают, как от него избавиться. Более того, я думаю, что многие из них получили сигнал с Запада, что, парень, если ты это сделаешь, мы все простим. Все простим. Только ты так. Я думаю, что то, что произошло сейчас, этот самый фарс, не только фарс, 15 военных погибло. Да Но... какой же там фарс. Да. Так, на минуточку. Вот. Ну, кто, кто, кто когда в этой стране считал людей? Значит, я думаю, что вчерашние, позавчерашние события резко ослабили режим, резко ослабили личную власть Путина, приблизили конец режима, сделали более вероятной Победу, военную победу Украины и сделали более вероятным или приблизили территориальную дезинтеграцию страны. Вот. То есть эти сутки прошли не зря. За эти сутки много чего случилось, мне кажется.
0: Вы разочарованы в Пригожине?
1: Вы знаете, я не люблю бандитов. Удивительно понятно. понятно. Да. Поэтому слово «разочарован» совершенно не подходит, поскольку я не очаровывался ни на секунду. Я всегда помнил, что это бандит с кувалдой. Бандит, вор, там, в общем, мразь конченая совершенно. Вот. Так что никакого разочарования у меня нет, но я, пожалуй, удивлен. Я думал, он умнее. Удивленный думал, он умнее.
0: слабостью?
1: Да, потому что эта слабость не оставляет ему шансов на жизнь, мне кажется. Понятно, что они, по-видимому, перед ним нарисовали картину, что будет в ближайшие часы с ним, и с его людьми. Вот. Просто, ну, объяснили, вот, откуда поднимутся самолеты. Там. Ну, все объяснили, наверное, очень хорошо. Вот. К нему же Евкуров ездил, а Евкуров. Он сейчас министр обороны, а вообще он такой, он боевой генерал. Конечно. Между прочим. Он воевать-то умеет. Значит, и вот...
0: У нас с вами остается две минуты буквально. Еще про Шойгу вас спрошу. Человек, который вообще не появился за вчерашний и позавчерашний Вот день.
1: кого нету, так это Шойгу. Может, Шойгу – это миф. Может его придумали Но шаманы? Он
0: закончился на министре, господи, он же был это, МЧС. МЧС, да, прекрасный министр. Может его был шаманы включ...
1: придумали? Ну а что, прекрасный, уж извините. Ну
0: говорят, что был хороший извините, министр. Извините,
1: извините, они... извините, МЧС было было абсолютно коррумпированной структурой, вот. и всегда такое было и всегда работало на ПИАР. Я точно знаю, когда мне рассказывали, там генеральный директор электростанции случается пожар, значит там мужики энергетики сами, значит все там вообще тушат и так далее. Дальше приезжают эти МЧС скажем, камерами, и стоит такой красивый. Вот мы тут погасили вообще все. Ну, конечно. Вот. Абсолютно пиаровская, пиаровская контора МЧС, по-моему. Почему? Ну,
0: какой-то вокруг этого был все время такой всё пузырь, время. что был-то он министром да, МЧС неплохим. Да, да. Ну,
1: может быть, просто по сравнению Сергейко с министром Жигитович, Я знаю обороны. одно доброе дело, которое сделал Сергей Кожигитович. Я знаю. Доброе дело. В октябре 93-го, когда Егор Гайдар призвал людей выйти к Моссовету, 20 тысяч человек пришло, то Сергей Кожигетович привез туда тысячу автоматов с боекомплектами. Он их привез туда. Еще 20 тысяч стояли где-то там на подходе, но он их не привез. Но вот, вот тысячу он привез. Угу. А, вот он это сделал, он этим, при этом он, конечно, рисковал. Это были автоматы из его, с его складов. Его? Ну, не сейчас. Не сейчас. Ну, полгода минимум пройдет, если у Путина есть полгода если у него есть полгода. Сейчас, кстати говоря, опять очень много будет зависеть от украинцев, как они пойдут вперед, не пойдут вперед. Вот что что будет. Я не знаю, какое военно-стратегическое значение Бахмута, понятия не имею. Но, конечно, вот если они сейчас Бахмут заберут обратно, это в таком политическом плане будет удар совершенно страшный. Вот. Просто страшный.
0: Невероятный оптимист сегодня просто Леонид Гозман. Да? Да, абсолютно. Серьезно? Конечно.
1: С да. Съел что-нибудь не то, Если наверное.
0: Путин доживет еще полгода, ну, не, не доживет, там, досидит в своем кресле полгода, же режим пошатнулся еще сильнее. Нет, мне очень нравится. Мне очень слово, слово «доживет» меня тоже устраивает. Да, я согласна. Меня согласна.
1: спросили где-то, если бы я как психолог, значит, принимал Путина, и что бы я ему посоветовал? Я бы сказал, что я бы ему посоветовал застрелиться.
0: Вот на таком совете оптимистичном мы с вами <с заканчиваем сегодня нашу программу. Леонид Гозман, Ирина Бабулаян в «Человеческом измерении» недели с Леонидом Гозманом. Его программа на «Живом гвозде». Ставьте лайки этой трансляции. Мы с вами увидимся в следующее воскресенье. Всем пока.
1: Ура.